0: Tiistaisin kello neljä. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. jennylehtinen Lehtinen. Ja intellektuelli, täydellinen tyttövauvan isä. Heikki Soimi. Marja Hintikka Live. Jokainen
1: voinen. toivoo suuria lapsilleen. Kumpa lapseni olisi Nero, tai edes vähän älykäs, ainakin fiksumpi kuin minä. Jälkikasvonsa näkeminen onnellisena, se on siis tosi inhimillistä. Ja vanhemmuuteen sisäänkirotettu juttu. Aina asiat ei kuitenkaan mene käsikirjan mukaan. Tänään pureudutaan siihen kipeyteen, jos oma lapsi ei olekaan Nero millään mittarilla. Tai ainakaan sellainen Nero, josta vanhemmat fantasioivat. Suorassa lähetyksessä kanssani kaksi ihmistä, jotka ainakin meikäläisen silmissä edustaa silkkaa neroutta, Jenny Lehtinen ja Heikki Soini. Hei vaan. vaan. Hei vaan. Muistattehan olla mukana Twitterissä. Meidän hästäkin on Yle-MH, ja Yle. Puhe molemmat toimii. Kommentoikaa keskustelua, osallistukaa, keulikaa, huutakaa, riehukaa. Sitä me toivomme. Mutta hei, eikö tämä vähän niin kuin rakkaudessa, että riittää kun olet jonkun ihmisen silmissä kaunis ja rakastettava, niin riittää kun olet jonkun ihmisen silmissä nero, niin kuin te olette mun silmissä.
0: Mutta eikö tämä yleensä johda vähän huonoihin lopputuloksiin? Jos me mietitään sitä, että vanhemmathan tosi usein haluaa koko ajan lapsilensa hokea, kuinka ne on hyviä kaikessa? Että sä oot niin hyvä laulamaan, niin hyvä piirtämään, niin hyvä ö, laskemaan ja kaikkea muuta. Ja jossain kohtaa se tulee päin näköä se totuus. Mutta oon jos...
2: kyllä olla yltiö rehellinen oman lapseni
3: kanssa.
0: Mutta jos sun lapsi tulee sanomaan sulle, että mä oon oikeasti ollut tästä. Mä oon monta kertaa miettinyt, miten tässä pitää toimia, jos lapsi tulee ja se on tehnyt jonkun niinku suhmuraisen suttupiirustuksen. Ja sitten sanot, et äiti, että mennä yrittämään ei, se... vähän kovempaa. Ei, mutta jos se tulee sanomaan, niinku, että äiti, et, eikö se ole hieno? Ja sitten jos se ei vaan oikeastikaan ole kauhean hieno, niin saako se niin kuin, onko se ok sanoa, että, no, että äiti ei nyt oikein tykkää tästä pitääkö analysoida, että värien käyttö on vähän heikkoa ja muutenkin niin kuin, tiedätkö, että näkee, että on vähän kiireessä tehty. No
2: eikö se kannattaisi just noin? Että mietit, että mitä siinä et olisi ollut ne kehittämiskohdat, Sillä lailla, Öö, Oletko miettinyt värien käyttöä? Tähän sehän voisi tuoda tähän mm. ihan hirveästi lisää. Tai no jos täl- siellä on jotain. Niin täl- toihan kallasta. on
0: niinku rakentavaa, mutta jos se kysyy, että onko tää äiti <laughs> sun mielet, eikö olekin hieno, niin toisaalta onhan se ihan hieno, jos tavallaan pystyy olemaan niinku vastaamatta siihen ja sen jälkeen vaan ohjaa lasta niinku... Sitä varmaan no aina, aina voi
1: siirtää huomioon muuta. Äiti tiskaa nyt. <laughs> <Nimenomaan. laughs> mutta siis mä ymmärrän toi Heikin poitin, koska jos ei mitään sano, niin sit ne on niitä lapsia, jotka kohtaavat totuuden vasta siellä idols karsinnoissa. Ja se on synkkää kateltavaa.
0: Mm, mulla on kyllä ikuisesti jäänyt mieleen tää yksi hahmo siellä, joka oli tämmönen niinku pitkään nahkatakkiin pukeutuva Ville Valon kaltainen niinku, vahva hahmo. Ja sit siitä oli tehty vielä semmoinen aivan niinku todella pitkä juttu missä oli haastateltu sen perhettä ja kaikki ne kaikki oli se, että kyllä hän on aivan niinku loistava tyyppi, ja aina olemme kannustaneet ja kaikkea. Ja sit odotti jotenkin, että sieltä tulee niinku mieletön lahjakkuus. Ja sit se oli just se Every night in my dreams I see you, I feel you tyyppinen niinku ratko Sehän on ihan. Niin, niin, k- mutta tässä pitää mun mielestä erottaa
2: se, että ei tietenkään niin, saa lähteä lyömään omaa lastaan alas sillä on nujertamaan. Mutta kyllä mun mielestä rehellinen palaute on ihan tervetullut. Tai semmoinen, niin että koko ajan ylistetään, vaan sillä että todetaan, että no tämä nyt ei mennyt ihan putkeen kokea lapsuudestaan.
1: Mm. Tämä on hyvin paljon muuttunut esimerkiksi omasta
0: lapsuudesta tämä homma. S- silloin ei paljon kehuskeltu. Ei, silloin todellakaan, vaikka olisi osannutkin jotain, niin silti oltiin silleen, että no, hm, näitä on nyt kauhean kummasta ollut. Eikä sekään ollut hyvä ratkaisu. Eli tämä on, on hankalaa. Ihmiset joutuu tosi paljon nykypäivänä painimaan sen kanssa, että toisaalta ei saa lapsen herkkää psyykettä ja mahdollisia lahjoja tuhota sillä, että sä oot liian tuomitseva ja liian ankara ja jotenkin et yhtään suostu näkemään niitä. Ja sitten toisaalta myöskin semmoista niinku valheellista niinku itsetuntoa ja mitä on, ajatusta omista kyvyistä, niin sitä niin tavallaan kertyy ehkä ihan liikaa nykylapsille. Kyllä, että onko se parempi kuitenkin, että vanhemmilta tulee se jonkin sortin
1: palaute ennen kuin maailma iskee naamaa ja kovaa.
2: No en mä tiedä, siis mä olen joskus juossut sillä ihan niin kuin kilpailullisesti. Ja... SM-kultamitalisti. <totus>
0: joskus <totus> juossut kilpailut. mä nyt joskus juossut.
2: kymmentä, eli niitä oli 20 itse asiassa. Tuota, Mutta kun mä voitin ensimmäistä kertaa Suomen mestaruuden viestijuoksussa ja tehtiin muistaakseni vielä Suomen ennätys siinä juoksussa. Ja muistan siis pappani tuli sitten tämän tilanteen jälkeen hän oli siellä mun perheeni kanssa seuraamassa tätä kilpailua. Ja kun kaikki muut sitten onnittelee, että hei vitsi, ne tiesivät, että totta kai tämä niin merkkoisi mulle tosi paljon. Ja oma pappani sanoi, että niin, itse sentään voitin Suomen mestaruuden kädenväännössä sekä köydenvedossa. Ne on sentään
1: miesten lajeja. No niin. Sillä, kiitos vaan. Ei mutta kuin elämässä eteenpäin Joo. soini. Mutta vanhemmuus on tänä päivänä myös hyvin tavoitteellista. TV2:n suorassa Mari livessä aiheena eilen oli näin kasvatat Neron ja kylälemässä lapsiaan hyvin tietoisesti älykkääksi kasvattava blokkaaja ja arkkitehti Marja
0: Nordiin. Mukana oli myöskin Suomen oman aikansa nuorimpana sinfoniaorkesteria johtamaan pääsyt kapellimestari komeetta Tampere filharmonian taiteellinen johtaja Santtu Matias Rouvali. Tämän koko lähetyksen voi käydä kattamassa Yle Areenasta vaikka heti tai mieluusti tuossa noin tunnin päästä, ää, mutta eilen esimerkiksi käytiin keskustelua siitä, <köhö> pitäisikö Suomessakin olla kouluja erityislahjakkaille oppilaille ja kuka laittaisi lapsensa sellaiseen kouluun ää, tässä Santtumatiassa Rouvalin näkökulma-asiaan.
4: No, siis mä oon kyllä sitä mieltä, että vaikka siitä on
2: nyt paljon ollut mussutus, mutta toi Sibelius Akatemia on niinku vähän eri asia. Että mun mielestä se on niinku aika hyvä koulu. niinku että se on jo itsessään semmoinen äh, ikään kuin, jos, jos joku nyt osaa musaa, niin se on ihan hyvä paikka mennä. Mm.
1: Mutta se riitti et sulle, että kun sä kävit niinku kuin normaalin
2: systeemi. Joo, en mä, jos mä meidän Oliverin näkisin semmoisen, niin kyllä mulla on mieluummin hävettäisi.
0: Mieluummin pysyy on pysynyt semmoisena ja... kuin niin. on. Vähän juntti on aina hyvä. <laughs> Aika lohduttava tieto tänne meidänkin studioon, että vähän juntti
1: on aina hyvä. Tämä on aina mielenkiintoista. Tuntuu, että usein se on niin, että on joku tämmöinen neroksi leimattu, oikein vientituotteena markkinoitu ihmishahmo. Niin hän, hän usein puhuu tällaisen hyvin maalläheisen kasvatuksen mm. puolesta, niin kuin santumat.
0: Jos miettii eilistäkin keskustelu käytin tämmöistä sivistyssanaa, koska ennen kuin neron Hienosti kaltainen. Joo. niin tota, to, 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 to. Ihan
2: oikeaan kohtaan.
0: Kyllä. Niin. Kyllähän se oli sillä lailla, että jos esimerkiksi mun lapsi osoittaisi jotain suurta lahjakkuutta, niin kyllä mä laittaisin sen heti johonkin hirveäseen valmennuskouluun ja nerojen kouluun ja sitten lesoilisin sillä ympäri kyliä. Kuten teistäkin varmaan, ainakin Marja tekisi niin ihan selkeästi. Ja myöskin eiliset keskustelijoista Marja Nordin olisi ollut se, niin, joka sen kaikkien ensimmäisenä olisi tehnyt. Mutta sitten se tyyppi, joka ihan oikeasti aika monella mittarilla voidaan luokitella neroksi, Santtu Matias Rouvaliösi, että hei ei mitään, kun naapurin traktoria vaan ajamaan ja vähän junttina pysyy siellä lepsemään maaseudulla niin kaikki on tosi hyvin. Niin, mm.
2: mutta sehän on mielenkiintoista tässä just se, että et Santtu Matias on saavuttanut tietysti niin paljon ikään kuin siis sellaisia juttuja, joita ulkopuoliset ihmiset arvostaa. Niin hän arvostaa sit itse sellaisia juttuja, joissa hän ei välttämättä ole sit ollut niin vahva. Eli joku traktorilla ajaminen. Sit, sit, et, Ehkä se on just niin ihmisen elämässä, että ne jutut, mitä sä jotenkin saavutat, niin sä et lopulta osaa kuitenkaan arvostaa itse. Ja sit sä aina haluat tehdä niitä, missä sä oot vähän huonompi. Ja siinä mun mielestä tässä näkyy tässä kommentissa se, että no ei kai ne nerot jutut nyt on niin ihmeellisiä. Ajetaan vähän raksalla tuolla, missä se on lepsämässä, kun hän sanoi asuvansa.
0: Jossain siellä, siellä maaseudun kulmilla, kyllä. Mutta tänään me tullaan sen lisäksi, että puhutaan paljon nerodesta ja lahjakkuudesta ja erityisesti siitä, että mitä sitten, jos lapsi ei olekaan nero. Me tullaan kuulemaan myös kaksi tarinaa. Toinen on Marjukka Havumäen, tunnetun uutistoimittajan muun muassa Linnan juhlia usein selostaneen toimittajan tarina siitä. Kuinka, miltä tuntuu haudata monia normaaleja vanhemman omaan lapsensa tulevaisuuteen asettamia toiveita ja haaveita? Marukallahan on siis 24-vuotias kehitysvammainen poika Kalle, joka itse asiassa on myös monille tuttu, koska vaikka Kalle ei ole perinteisellä tavalla nero, niin aika monella muulla tavalla hän on osoittanut aikamoista nerottaa.
1: Muun muassa resispoissista tuttu muusikko. Tämä on tosi mielenkiintoinen tarina ylipäänsä, että miten se vaikuttaa vanhemmuuteen kaikkeen siihen koko oman asenne maailmaan, koska se on hyvin inhimillistä asettaa näitä toiveita haaveita salaisia fantasioita lapsen niskaan, niin sitten
0: sit kun pitääkin kääntää näkökulma täysin toiseen suuntaan. Sitten kuullaan myöskin, no, no tämä on mulle jotenkin niin sydämäänsä, mä en, mä, mä en mä varmaan rakastu viime viikolla, kun mä, <laughs> eiku, ihan oikeasti, mä olin ihan silleen, että Topi mennään, naimi, mennään naikkariin, tota, niin, niin pääsin haastattelemaan siis huippumenestyneet Tämä liikemiestä, muun muassa televisio Leijonan kita-ohjelmasta tuttua Toivo Topi Sukaria. Monihan varmaan ajattelisi, että Topihan nyt on ollut lapsesta saakka aivan uskomaton bisnesnero ja kaikki sujuu, niin ja näin ja noin. Mutta totuus on ollut se, että hän on ollut koulussa aivan käsittämättömän perinteisillä aloilla lahjaton. Ei ole oikein taittunut lukeminen, ei ole laskeminen, kielet varsinkaan. Ja jos se olisi ollut koulumaailmasta kiinni, niin Topihan ei olisi koskaan liikemiestä, hänestä ei koskaan liikemiestä tullutkaan.
2: Niin, no, olisiko hänestä tullut yhtään mitään, jos ajatellaan hänen näitä kouluarvosanoja, että sen ei hirveitä lupauksia nosta tämän, mutta toisin on käynyt.
1: Vanhempien odotukset, mitä ne meikäläisestä toivoo ja haluaa? Se, se on siis hyvin selkeä fiilis pienenä. Sen aistii tosi, tosi tiukasti, että mitä äitiä ja iskä oikein meikäläiseltä odottaa. Aja. Näin, en ole koskaan
2: aistinut mitään.
1: Täh. No mitä sä sit aistit? No siis lapsi aina haluaa miellyttää vanhempiaan, se aina se sisäänkirjoitettu laki siitä, että äiti ja isä tietävät, miten toimitaan oikein. Niin totta kai se semmoinen vanhempien tahtotila, tahtotila tulee niin kuin kaikessa läpi. Siis okei, meidän suku pelkästään insinöörejä veli veliinsinööri, 70 prosenttia serkuista on insinöörejä. Eli hyvin selkeä matemaattis-luonnontieteellisen menestyksen arvostus. Niin kyllä mulle oli ainakin hyvin selvää, mitä musta toivotaan jo aivan pienenä. Se, miten kaikesta puhuttiin, miten ihailtiin mensan testeissä pärjänneitä, miten puhuttiin tällaisista keksijöistä, luonnontieteilijöistä, insinööritieteen
0: taidon näytteistä. Mut mun mielestä on ihan sinänsä aivan totta. Koska siis kyllähän se on kaikin tutkimuksen todistettu, että todella usein tämmöinen niin sosioekonominen niin tila periytyy vanhemmalta lapselle. Ja mun mielestä nimenomaan tapahtuu just tolla lailla. Että ei välttämättä niin, että sulla jotenkin suoraan sanotaan, että kuule kun minä olen rekkakuski, niin sinustakin tulee rekkakuski. Vaan siinä, että oikeasti, että mitä asioita esimerkiksi perheessä niin arvostetaan ja miten niistä asioista puhutaan.
1: Joo, jo se hiipii silloin salakavallisesti. Siis mun käsitys neroudesta oli se, että nero voi olla ainoastaan tämmönen matemaattis-luonnontieteellinen lahjakkuus.
0: Niin ja mun käsitys taas neroudesta oli niinku lähinnä se, että no se on ihan semmoista niinku vähän oloa humpuukia. mulle taas niinku yritettiin opettaa sitä, että ei tarvitse olla yhtään parempi kuin muut. Ja jos et ole hirveästi huonompi kuin muut, niin sekin on ihan ok. Että oot vaan siellä jossain siellä niinku massassa ja et hirveästi erotu, etkä näy mihinkään suuntaan. mitä ne ei tarvii niinku yrittää. Ei tarvii oikeasti niinku kilvotella kenenkään kanssa, vaan siellä vaan kato meet niin, ettei niinku kukaan oikeastaan huomaakaan, niin sillä lailla löytyy onni elämään. Eli ihan oli semmoinen keskiharmaa tasainen seiska. Juuri näin, kyllä.
2: Niin nyt mä rupean ymmärtämään, että miksi mä en ole kokenut siis tällä samalla tavalla, että mä olisin nähnyt, että mitä musta toivotaan, koska... Tähän tietysti perustuu, sä kuvailit just siis sun perheoloja, niin ne on ollut hyvin erilaiset kuin mitä mulla on. Siis mähän tuon ihan siis puhtaasti tällaisesta niin duunariperheestä, jossa ei ollut käyty kouluja, ei käyty mitään, kukaan ei ollut ylioppilasia, etteikö, ei ole opiskeltu eikä mitään, ei siellä ollut samanlaisia siis tällaisia, ei kukaan puhunut mistään neroudesta tai mistään mensan testeistä, ei ne kiinnostanut ketään. Niin kyllä meidän perheessä niin että mitä arvostettiin toisaalta, on semmoinen, että itse tehdään ja hoidetaan ja semmoinen niin luonnollinen vahvuus jotenkin asioissa. Ja sitten mä muistan semmoisen tilanteen jostain yläasteelta, jossa oli siis tämmöinen vanhempainilta tyyppinen, siis tämmöinen pikkujoulujuttu. Ja sitten siinä keskusteltiin joista asioista. Ja sitten ää, opettaja siirsi puheenvuoro mulle. Niin mun äiti on myöhemmin sanonut sillä, että häntä jännitti ihan hulluna. Että eihän toi meidän poika osaa mitään puhua. Älä siltä mitään kysy. Kun hän jotenkin peilasi omia tuntojaan siinä. Niin sen takia mä nyt ymmärrän tämän
1: mm, näin. Miten sä irrottaudut tästä? Koska musta tuntuu, että mä hirveän pitkään toteutin sitä, sitä vanhempia, niin ehkä täysin tiedostamatta tarjoamaan fantasiaa. Siis mä kävin pitkän matikan lukiossa, mä kävin kahteen kertaan niitä kursseja, jotta mä olisin jotenkin mahdollisimman hyvin oppinut. Mä, mä siis ei vaan niin kuin vetänyt mua mukaansa se matikka, niin mä joudun käymään niitä kahteen kertaan. Sitten mä lopulta kirjoitin sen, niin sain paperit, joilla mä kuulemma olisin päässyt suoraan teknilliseen korkeakouluun. Ja, ja mutta ää, mille
0: linjalle Mä, sinne Et varmasti minkään avaruustiedellinen. No en ole
1: avaruustiedellinen, oli. mutta, mutta, mutta miksi? Si- siis mä siis sen ajan käyttänyt niihin sellaisiin luoviin ambitioihin, joita mulla oli silloin. Mutta mä en pitänyt niitä luovia ambitioita niin minään. Ne niin mi- mi- se ei ollut mitään arvokasta. Eli siinä meni pitkälle aikuisikään ennen kuin alkoi hyväksyä sen, että mun on ihan turha tavoitella mitään neroutta tällä saralla. Koska se ei ole mun juttu, mä en halua sitä. Mulla ei ole siihen intohimoa, koska intohimo on se, mikä ratkaisee henki niin. Voittaa, niin kuin tami, tamminen Huutaa. Mä ymmärrän
2: taas nyt kaiken, siis koska mun vanhempien intohimmat tietysti olisi ollut varmaan sellainen, että musta olisi tullut joku käden ja tietysti joku tämmöinen käytännön tekijä. Mut oli tämä leirikoulu, mihin kerättiin rahaa alasteella Ja sitten oli semmoinen isät ja pojat teki yhdessä linnunpönttöjä. Ja mun linnunpöntöstähän tuli niin hirveä tekellä. Siis siellä oli niin paljon reikiä, että sinne ei olisi muuttanut yksikään lintu. Niin viimeistään siinä vaiheessa isäni heitti hanskat tiskiin ja luovutti mun suhteen. Ja ajatteli varmaan, että te kuule ihan mitä haluat, mutta tää ei oo tää sun juttu. että jotain muuta sun pitää tehdä.
0: Mutta onhan tää myös tragedia? Siis onhan tää vanhemmalle niinku todella, todella voi olla niinku vaikea asia. Mä esimerkiksi eilen, kun tuolla TVn puolella puhuttiin siitä, että mitä niinku, mitä et toivois lapsestasi tulevan. Ja sitten tietysti fiksuna sanoin, että no et insinööriä. Ois kiva, jos insinööriä ei tulis. Mikä on tietysti tosi niinku väärin sanottu, mutta ehkä sillä tarkoitin niin semmoista niinku hirveen jämäkkää, semmoista niinku säännöissä ja logiikoissa kiinni olevaa ihmistä, joilta puuttuu tietynlaista luovuutta ja semmoista heittäytymiskykyä ja tämmöistä hulluutta.
1: Kyllä se otan ja me veellan meni hetkeksi, ei kasi, koska on kuitenkin Suomen menestys. on insinöörkin luovia.
0: Niin, ja on, 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 eihän nyt Suomi olisi missään, jos tämä maa olisi täynnä insinöörejä, mutta niin kuin se vaan, että jos se niin kuin esimerkiksi meilläkin jokaisen kohdalla on käynyt vanhemmille niin, että se oma lapsi ei todellakaan ole ollut sitä mitä siitä on toivottu, mitä on itse nähty semmoisena arvokkaana siinä, että mikä olisi ollut semmoinen lahjakkuus, joka olisi lämmittänyt vanhemman sydäntä.
1: Niin, tämä on minusta tosi mielenkiintoinen kysymys, koska kaikilla on kokemus siitä, että mitä suurta sinusta piti tulla, mikä oli se semmoinen lapsuuden visio. Kyllä heikkikissä sä saat tästä tois olisi pitänyt tulla se käden tai puuseppa olisi ehkä ollut se, mitä suurta Ne
2: niin sitähän, siis oli nimenomaan timpuri, eli tällainen, ja sitten mun isä on kelloseppä, eli molemmat tällaisia käden tait vai siis sitä niin. olisi varmaan toivottu.
1: Eli köydenvetäjä, kelloseppä, Mutta ihan samahan Pimpuri. se on
0: sitten toisinpäin, että kyllä se monelle niin akateemiselle, äh, akateemisen koulutuksen, kenties kokonaisen akateemisen suvun Vesalle on aika kova paikka. Ei ehkä enää sille lapselle, kun se itse on tehnyt sen päätöksensä, mutta vanhemmille ja muille sukulaisille, että jos yksi onkin se, että ei kun mä menen amikseen, mm. autoasentaja se olen minä.
1: Kertokaa meille ihmiset, että mitä suurta teistä piti tulla, mitä oli ne salaiset haaveet, joita päälle ne syöstiin, tietoisesti tai tiedostamatta. Voitte kommentoida Twitterissä hashtagon Yle MHL, myöskin meidän oma shoutbox toimi.
0: Joo, käykää sinne kertomassa ja voi laittaa vähän just taustaa, että missä kohtaa tajus että että tämmöisiä odotuksia on ollut ja miten niiden kanssa kävi. Joskushan näistä siis tulee tiedä myös tämmöisiä tapauksia, että kun vanhemmat, lääkäri vanhemmat toivoivat että lapsesta tulisi lääkäri. He oli valmiita maksamaan lääkäri, kaikki tämmöiset lääkäriin opintoihin liittyvät kulut. Mutta kun lapsi halusi ruveta suunnittelemaan kenkiä, niin todettiin, että joo ei, niin hanat on kiinni, pärjää sitten omillas. Aika rankkoja tarinoita. Kyllä vanhemmat
1: saakin toivoa lapsilleen hyvää ja parasta, parempaa kuin itselleen, niin, niin ainakin toivon.
0: Siis, niin, niillä olisi helpompaa kuin mulla... Mm. En mä tiedä, se. No, mutta eikä se ikinä onnistu. Ja miksi se edes tavallaan niin pitäisi olla niin? Ja onko se onks, onks he helppous? Kun musta tuli, että nykymaailmassa, kun itketään hirveästi sitä, että tänäänkin tullaan puhumaan siitä, että lapset, lapset kyynnistyy koulussa. Ne ei enää arvosta koulutusta. Ne ei enää niin kuin löydä siitä mitään mielekästä. Niin, niin kyllä mä vähän näen sen, että se semmoinen niin jatkuva mielihyvässä eläminen ja sen, niin kuin sen mielihyvän hakeminen ja viihteen ja viihdykkeen hakeminen semmoisen niin kuin raan työn kustannuksella, niin se johtaa siihen, että ei niin kukaan ole kohta tyytyvän enää mihinkään, kun kaikki on liian helppoa.
2: Niin mä en haluaisi olla näin niin kuin hirveän negatiivinen ja kyyninen, mutta siis kyllähän jos ajattelee lapsuutta, niin siellä semmoiset niin turvallisessa ympäristössä koetut epäonnistumiset ja, ja vastoinkäymiset on kuitenkin ihan hyväksi, koska kunhan jokainen tietää, että sit, kun sä lähdet sieltä himasta, niin viimeistään niin kuin maailma on aika kovaa ja lyö sua turpaan aika sillä suorilta. Ja jos sä, sua on aina pidetty jotenkin pumpulissa ja sitten sä, sit sä lähdet niin ensimmäistä kertaa kokeilemaan siipiä, niin siinä saattaa polttaa niin ikaro sitten se aika pahasti.
1: Tämä on tosi vaikeaa, koska on tämä hirveä sellaista rajankäyntiä, koska tavallaan toivoo kuitenkin, että ne pääsisivät helposti siivilleen, mutta, mutta sitten niin, myöskin. Ei, ei sitä,
0: mun mielestä ei pääsisi helposti siivilleen, niin on, on jo niin kuin paradoksi
1: itsessään. Eihän
0: se niin kuin, ei semmoista
1: vaan tule tapahtumaan. Ja mä olen sitä mieltä vahvasti, että, että se mahdollisuus lentoon ja
0: menestykseen tulee siitä, että rämpii kaiken maailman sementtien läpi. Ja muutaman kerran tippuu jyrkänteeltä siivet tulessa. Mutta nyt kuunnellaan Marjukko Havumäen tarina. Hän on koko kansan tuntemaan rakastettu journalisti, mutta niin kuin, en voi sanoa, että ennen kaikkea, mutta myös erityislapsen äiti. Marjukka on toiminut julkisesti kehitysvammaisten oikeuksien puolustajana, ja hänellä itsellähän on siis esikoispoika Kalle, joka on nyt 24-vuotias. Kalle syntyi terveenä lapsena, kunnes perinnöllisyyslääkäri tunnisti puolitoista vuotiaana Kallesta Williamsin oireyhtymä kromosomihäiriöstä johtuvan kehitysvamman. Kuunnellaan Marjukan tarina. Marjukka Havumäki, siitä on noin 24 vuotta, kun sä sait käsivarsilles ihanan terveen ja täydellisen
4: poikalapsen. Mitä sen jälkeen tapahtui? Ää, kun esikoinen syntyi, niin sitten alkoi tietenkin opettelu sen pienen lapsen kanssa elämiseen ja, ja arkeen. Ja oli niinku ihanaa, ihanaa monella tavalla. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun, kun mentiin siinä kuukausia eteenpäin, niin joka kerta, kun käytiin jossain lääkärin tarkastuksessa, niin aina löytyy jotain vikaa. Että sitten joskus puolen vuoden kohdalla mä sanoin mun miehelle, että, että mä en enää mene lääkäriin, että, että joka kerta mun lapsesta löydetään jotain vikaa, koska meillähän oli tietenkin rakas ja ihana pikkupoika. Ja sitten kun Kalle oli puolitoistavuotias ja, ja hän sai kehitysvammadiagnoosin, Williamsin syndrooma, niin se oli erityisesti äidille, niin se oli suuri helpotus.
0: Jokainen lapsihan syntyy täynnä mahdollisuuksia, ainakin vanhempien
4: näkökulmasta. Millaisia asioita... Muistatko itse maalailit lapsesi tulevaisuuteen ennen kuin hän oli syntynyt? Kai sitä äiti unelmoi, että lapsi löytäisi sellaisia asioita, että missä hän kokee olevansa hyvää, missä hän kokee onnistumisen tunteita, että löytäisi ne omat vahvuutensa ja, ja sitten jotenkin niin aika kuvaavaa oli sitten, että siinä vaiheessa kun Kalle sai kehitysvammadiagnoosin. Kalle oli puolitoista vuotta ja mun ensimmäinen kysymys perinnöllisyyslääkärille oli, että voiko Kalle perustaa perheen. Eli se kertoo jotenkin siitä äidin unelmasta, että siitä huolimatta, että vaikka hän on kehitysvammainen, Voiko elää mahdollisimman täyttä ja rikasta elämää? Ja, ja se lääkäri vastasi siihen tosi viisaasti, että, että, tota, että on, on paljon Amerikassa esimerkiksi on tämmöisiä, tämmöisiä tota, niin, tarinoita, että, että kehitysvammaiset ja juuri esimerkiksi, jolloin on samalla kehitysvamma kuin Kallella, että, että heillä on parisuhteita ja, ja perheitä. Mutta että myös jotenkin sillä tavalla jätti asioita auki, että ei, ei voi vielä luvata siinä vaiheessa, että, 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 että katsotaan ja mennään eteenpäin. Ja nyt kun mä ajattelen, kun Kalle on 24-vuotias, niin hän on äärimmäisen onnellinen siitä, että hän on sinkkumies. Ja hänestä olisi tosi rasittavaa, että siellä kotona pyörisi joku, joku naisihminen, joka, joka puuttuisi hänen asioihinsa ja määräilisi. Ja, ja se ei tarkoita sitä, ettei olisi kuitenkin ihana, että on tyttöystävä esimerkiksi, että kyllähän on niin tarve siihen rakkauteen ja läheisyyteen ja, ja, ja tämmöisiin. Mutta se, että, ja hän on sanonut hyvin varhaisessa vaiheessa jo jo ennen 15 ikävuotta, että 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 äiti, minä en halua lapsia, kehitysvammaisen ihmisen ei kannata hankkia lapsia. Että se kertoo jonkinlaisesta viisaudesta ja ja semmoisesta itsetunnosta ja osaa arvioida omia resurssejaan, että että hänellä on ihan tarpeeksi tekemistä siinä omassa elämässään. Että hän, musta se oli jotenkin kauhean hienosti sanottu, että, että, että hänelle ei olisi niinku valmiutta ottaa vastuuta pienestä ihmisestä.
0: No millaisia haaveita ja unelmia sun oman lapsen tulevaisuuteen liittyen sä oot sit joutunut hautaamaan? Että tässä nyt tavallaan Kalle itse hautasi tämän, mikä sulla oli silloin, kun Kalle oli ihan pieni, tämän ajatuksen siitä, että voiko Kalle perustaa perheen ja saatko sä
4: lapsenlapsia niin Kallen kautta. Mitä muita? No, kun käytiin Kallen kanssa silmälääkärillä ja, ja Kallella oli tosiaan vahva karsastus ja hänellä ei ole koskaan kehittynyt syvyysnäköä, niin, niin silmälääkäri sanoi, että, että tästä pojasta ei voi koskaan tulla nosturinkuljettaja eikä tarkkaampujaa ja, ja mitä muita otaan tämmöisiä näin. Niin me tietysti yhdessä siinä tilanteessa naurettiin, että no voi voi, että, että, tuota, että ehkä pärjäämme tällä asialla. Jotkut miehet on kysynyt mun mieheltä, että, että onko hän ollut pettynyt siitä, että kallesta ei ole tullut mitään tämmöistä jalkapallosankaria tai jääkiekkoilijaa koska hän on motorisesti ollut aina aika kömpelö. Niin, mun mies on ollut hirveän niin kuin, hämmentynyt näistä kysymyksistä, että ei me olla koskaan ajateltu sitä, että sen takia, että hän on poika, niin hänestä vaikka hän olisi ollut ei-vammainenkin, että hänestä olisi pitänyt sitten välttämättä tulla sitten joku suuri urheilusankari tai urheilun harrastaja. Että se on ollut varmaan meillä se suuri siunaus ja onni, että, että jo hyvin varhaisessa vaiheessa Kalella alkoi tulla niin paljon semmoisia niin omia vahvuuksia, jotka lähti viemään hänen tietään eteenpäin.
0: Marjukka Havumäki Suomenkin on koko ajan voimallisemmin rantautumassa tämmöinen lasten osaavuuden mittaamisen kulttuuri, missä lapsia halutaan jo pienestä pitää jaotella sen mukaan, että kuka on taitavin lähinnä tämmöisissä akateemisissa taidoissa.
4: Miten sä itse näet sen? Miltä se susta tuntuu? Mä ajattelen näin kehitysvammaisen lapsen äitinä, että, että lahjakkuutta on... Todella monenlaista. Et me ollaan liian paljon kiinni semmoisessa akateemisessa lahjakkuudessa. Et joku voi olla akateemisesti, matemaattisesti esimerkiksi todella, todella välekky. mutta sitten hänellä on aivan onnettomat sosiaaliset taidot. Sitten meillä on joku kehitysvammainen kaveri, joka on aivan, aivan suvereeni estraadilla ja, ja tota, osaa keskustella. Ihmisten kanssa ottaa osaa ottaa toisen ihmisen tunteet huomioon, että Kallio on esimerkiksi maailman paras lohduttaja ja, ja hänellä on hirveän vapa tunneäly. Hän hyvin usein on sanonut mulle kotona, että kuule äiti, että onko sulla nyt vähän stressiä liikaa, että pitäisikö sun levätä. Ja se huomaa monia sellaisia asioita, mitä mä en ole itsekään tajunnut, että hei, että Kallio on muuten ihan oikeassa, että nyt on mennyt kyllä nyt aika lujaa, että pitäisiköhän pikkusen niin hoilata. Et mitä, se, mitä se on se älykkyys ja sen takia just kun meillä on niin monenlaista tätä lahjakuutta, niin olisi minusta hirveän tärkeää esimerkiksi, että työyhteisössä olisi monenlaisia osaajia. Ja voitaisiin oppia toisiltamme, et kun Kallikin on ollut työharjoittelussa sit erilaisissa paikoissa, muun muassa täällä Yle Puheessa, niin se palaute, mikä on tullut työkavereilta, on ollut minusta kauhean ilahduttavaa, että ihmiset on niinku todennut, että hei, et ihan mahtavaa, että minkä panoksen sitten nämä... Niin sanotut erilaiset toimittajat ovat tuoneet siihen työyhteisöön.
0: Mitä neuvoja sä annat tuoreille vanhemmille, jotka just nyt näinä hetkinä saa niitä uusia pieniä vauvoja syleihinsä ja asettaa odotuksia ja lataa haaveita niihin lapsiinsa?
4: Et kun osaisi hyväksyä sen oman lapsensa juuri sellaisena kuin hän on ja antaa sen lapsen kokeilla erilaisia asioita. Välttämättä hänestä ei tule sitä jalkapalloilia, hänestä ei tule mutta voisiko olla joku muu? missä hän voisi sitten kokea onnistumista, et et ei sysätä liikaa sille lapselle paineita ja mennä mukaan tähän tämmöiseen yhteiskunnan asettamin vaatimuksiin, että kaikista pitää tulla suunnelleen tohtoreita tai tai kaikista pitää tulla jotain suuria kuuluisia urheilijoita.
1: Näin siis uutistoimittaja Marjukka Havumäki kertoi omasta vanhemmuudestaan.
0: Täällä on paikan päällä Hienny Marja Hintikka ja Heikki Soini. Terve vaan kaikille. todella niin totta
1: toi, mitä Marjukka sanoi siitä. No aika kliseisiä ne odotukset, mitä lasten niskaan laitetaan ja sellaiset menestyjä stereotypiat, mitä heitetään. M- miten niistä keskustellaan? Siis... Se on juuri noin. Ihanaa oli että Kalle on maailman paras lohduttaja.
0: Niin. Kuin k- ku- ku- millä, Miten tällaista lahjakkuutta esimerkiksi voitaisiin niinku mitata ja miten sitä voitaisiin palkita? Koska niinku, onhan se vähän väärin, että et lahjakkuus on niin semmoista, niinku, no vaikka joku testi. Eihän sinne mitata millään tavalla esimerkiksi sitä, että onko ihminen vaikka sosiaalinen nero. Tämmösiäkin on.
2: No ei ja sekin on siis aika lailla harjoiteltavissa, siis Mensan testiä, niin toistamalla sitä sehän mittaa tiettyä ratkaisukaavaa. Kun sä harjoittelet sitä jonkun aikaa, se rupeat ajattelemaan vähän sillä tavalla ja se helpottuu itseänsä se testin tekeminen aika paljon. Mutta joo, siis toi on mun ihan totta. Tässä oli hieno viesti. Jotenkin mua hävettää miesten puolesta se, että, että kun Kalle on poika, niin sitten niin kun heidän perheensä miespuoliset ystävät ovat miettineet sitä, että no nyt kun hänestä ei tule ikinä jalkapallolija tai jääkiekkoilla. Mikä hito ajatus se, että kaikista pitäisi tulla joku jalkapallolija?
0: Niin, mutta en tiedä, onko toiset kuitenkaan, kyllähän sitä on niin välillä joskus tosi humoristisesti on todettu sitäkin, että jos ei synny poikaa, vaan syntyy tyttö, niin todetaan, että ei tullut niin pelaajaa, tuli lipunmyyjä. Niin, on, sekin on, on sekin nyt niinku oikeasti aika karua jo, että sillä, sillä niinku tyttölapsilla ei edes asetettu mitään tavoitteita koskaan, kun hän tulisi nättiä pääsisi naimisiin.
1: Kyllä niin... me tarvitaan uusia mittareita tälle nerokkuudelle, koska esimerkiksi Kallesta, siis Marjukan poista Kallesta, hänet olen tavannut, niin voidaan sanoa, että hän on jonkin sortin sosiaalinen nero ihan selkeästi, koska en tiedä ketään, joka kun uisi liiveihin, oli tunnetila mikä hyvänsä niin kuin Kalle ja ikään kuin pääsisi ihmisen kanssa juttu sille niin helposti. Se on nerokkuutta. Ja siis mä oikeastaan
2: tästä, kun kuuntelin tätä, tätä Marjukan haastattelua, niin jotenkin tuli siis mieleen se ajatus vaan siitä, että, että ne tyypit, jotka nyt sattuu olemaan lahjakkaita, vaikka nyt siinä jalkapallossa tai pianon soitossa, niin nehän pääsee niin kuin tosi helpolla. Niillä käy ihan hirveä tjäkä elämässä, koska jos ne niin kuin... On lahjakkaita jossain sellaisessa, jotka löydetään niin kuin varhain ja se on niin selkeää, että se sovit tohon ja tohon rooliin. Mutta mut kun mä uskon siis siihen, että kaikki ihmiset on lahjakkaita ja se on niin kuin, sit on vaan niin kuin toisilla kestää pidempään löytää se, että missä heidän lahjansa on.
0: Niin ja toisilla se varmasti myös kehittyy paljon myöhemmin. Että joillain se on niinku, syntymästä asti jotenkin tosi voimakasta, just vaikka tämmöinen niinku, ikään kuin nerous. Mutta sitten se saattaa kasvun ja iän myötä yhtäkkiä niinku, tasottuakin. Et se ei, niinku, ei se ollutkaan semmoinen, niinku, että hän on läpi elämänsä uskomaton lahjakkuus se nero. Ja sitten taas jollainhan se voi puhjata todella paljon myöhäisemmällä iällä. Niin, mutta se ylipäätään se, että
2: et jos susta jo pienenä tajutaan, että ja sä itse tautat, että hei mä oon itse asiassa tosi hyvä tässä. Ja sitten se vielä kiinnostaa se aihe, mistä siinä on niinku, kyse ja sitten sä tehdä duunia sen eteen. Niin, Sullahan menee tosi hyvin. Siis, siis käytännössä tästä voi mennä enää vaan paremmaksi se, että se juttu, missä sä oot lahjakas, sä oot ja sä vielä haluat tehdä sen eteen töitä, ne niin on vielä yleisesti jotenkin tunnustettua ja siitä saa vielä paljon rahaa. Niin silloin sä oot niinku oikeasti voittanut lotossa. Se mitään niinku hienompaa maailmassa ei ole. Mutta toisaalta sitten on niinku paljon semmoisia ihmisiä, joiden erityislahjakkuutta tai arvostetaan ihan samalla tavalla? Siis tämä on nyt te- teiltä tämmöinen niin knoppi tietokilpailukysymys. No. Tiedättekö siis, kuinka pitkää on maailman pisin kakka? Tämä on naisen tekemä vuonna 1995. Mä itse.
0: tiesin, että se on naisen tekemä. Maailman ihan... pisin kakka ja tämä on niin kuin hänen erityislahinsa tehdä pitkä
3: kakka.
2: Niin vai? Nimenomaan. Okay. Siis tämän, mä oon katsonut tästä kuvia. Se on tehty keilaradalle. radalle. Hän sillai, kyykkyasennossa etenee koko ajan eteenpäin. Siis katkeamat on kuinka pitkä yhtä. 20
1: yhtä metriä. Ei nyt ihan sen. No, 20 metriä kakka on <laughs> aika pitkä. Tuota... No kyllä se oli jotain siihen suuntaan. No 15 metriä. Se
2: on 7,92 okay, metriä. No, Mutta siis silti, että hän on, ohana, hän on ihan niinku huikean lahjakas. Mutta millä <hys> sä tämän niinku hyödynnät? Mitä sä tästä periaatteessa saat?
0: No, saanko hän nimenkin ensin ennätysten kirjaan. No se on kyllä. Hän, okay. Hänestä ainakin puhutaan yhdessä radiolähetyksessä. Mutta todella vaikeaa tähän on tuollaista lahjaa esimerkiksi niin kuin mitenkään tota, siis jotenkin rahasta, tuotteista. Niin, jotenkin niin kuin ehkä ehkä korkeintaan, niin aikuisvihteen aikuisviihteen alagenressä hän saattaisi niin jollain tavalla...
2: Niin, sit, tämä näkyy niin raadollisesti, siis jos verrataan niin kuin vaikka eri urheilu- ja taidemuotoja, että siis miten arvostetaan niin kuin vaikka tennis vastaan squash, niin onhan siinä nyt aika niin kuin, huikea ero. Käytännössä niin kuin, peli on hyvin samankaltainen. Mailalla pelataan niin kuin, ja, ja siis vaatii aika lailla samoja taitoja. Tennis pelaa, niin kuin Federer muut, lentelee omilla lentokoneillaan tuolla ja tienaa miljoonia. Kössimiehet, kukaan ei tiedä. Kulkevat sama, niin kuin junalla. Mm,
1: mutta ihan sama, <laughs> sä oot ollut Tiedostitko lapsena sen, että esimerkiksi juoksu versus kävely, niin mikä on tämmöinen arvostusasteikko tässä?
2: No joo, totta kai. Sen takia en ruvennut kävelijäksi. No, mutta olihan
1: meillä Valentin Kononen. Oli meillä Valentin Kononen, mutta et siis se on
2: oikeasti, nyt pitää siis tunnustaa, että siinä mielessä koen olevan ja niin etuoikeutettu. Et mä oon saanut elää siis niin, että kun mä olin ihan pieni, niin meidän naapurissa asui tämmöinen viulisti nainen, joka itse asiassa pääsi siis Sibelius-viulukilpailun finaaliin. Ja mä näin hyvin läheltä, se asu siis mun seinän takana, niin kuulin joka päivä, kuinka se soitti. Ja näin sen työmäärän, mitä siis käytännössä vaatii, että pääsee sille tasolle. Ja kun viimeksi hänestä kuulin, hän oli Bostonin mun mielestä filharmonikko ja ykkösviulistina. Plus myös sitten mä oon just tässä juoksuaikana niin saanut harjoitella niin kaksistaan joka päivä Suomen kaikkien aikojen nopeimman ihmisen kanssa. Terveisiä vaan Tommille, jos kuuntelet. Ja näin toisaalta myös sen, että mitä se vaatii, ja mitä se työ on, ja mihin hän on päässyt. Ja niin siis sillä lailla, että mä olen niin nähnyt hyvin läheltä sitä, että millaisia suorituksia käytännössä ihmiseltä vaaditaan päästäkseen johonkin, esimerkiksi nyt olympialaisissa kahdella metrillä välieriin, niin mitä se käytännössä sulta vaatii ja sit valmis tekemään sen työn? Siitä aika vähän puhutaan. Ne niin, puhutaan niin puhutaan niin,
0: niin. puhuta Jussain Boltista, joka käy syömässä kananugetit ennen, kun hän vetäisi jonkun niinku matkan ja systeemit, niin onhan se, kyllä siinä annetaan vähän väärää kuvaa. Joo, et sit,
2: niin, vähän niin häivytetään se ikävä työ, se missä niinku tulee vähän hikiä, tieksä niin sormet känsillä, hakataan sitä viulua siellä niin kuin. se oli ihan todella raadollista duunia, mitä, mitä Benita siellä meidän naapurissa teki.
0: Elikkä, nyt voidaan puhua myös siitä, että, että se, että tunnistetaan kenties lapsessa lahjakkuus, jonkunlainen jopa nerouteen asti ulottuva lahjakkuus, niin se ei oikeasti vielä tarkoita yhtään mitään. Tästä muuten puhuu myös Santu Matias Rouvali eilen tuolla, kun oli meillä vieraana tuolla TV2. puolella, että, tota, että kaikki esimerkiksi tämmöinen musiikki ja muusikkois ja niin soittotaito, niin sehän on lihasmuistia. Että ei se ole sellaista, että jos sä nyt satut olemaan, niin sulla pysyy se viulu oikein kädessä jo kaksi vuotta ja osaat sitä joustakin käyttää. Niin et se niinku riittää. Ei Joo, ei se, se riitä mihinkään.
2: Yhtään. Ja sitten sattumalta, jos näitte Pekka Kuusiston haastattelun kuukausi liitteessä nyt tässä juuri ju, julkaistiin viikonloppuna, kuinka hän tunnustaa siis sen, että hän ei todellakaan ole mikään Nikolo niin Paganiini luonnostaan käden, kätensä kanssa, vaan hän joutuu varmaan Mutta oliko
0: siis... paganini luonnostaan käden? No hän oli Nikolo no että hän,
2: hän oli antanut siellä paholaiselle ja sen takia omasi sellaiset taidot, että pystyy käytännössä siis kesken soiton, katkas kolme kieltä ja yhdellä kielellä veti kaikki jutut, mitä kaikki muut veti neljällä, mutta siis Pekka Kuusisto sanoi, että että hän joutuu tekemään aivan käsittämättömän työn ennen jokaista konserttia, että pystyy siis soittamaan sillä tasolla, vaikka hänkin on kuitenkin Sibelius-viulukilpailun voittaja. Et ei ei tämä niinku helppo ole. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoista, jos ajattelee, että huomenna alkaa Slash, joka on niinku siis tällainen meidän suuresti hehkuttamamme niinku tapahtuma, jossa kaikki niinku lahjakkaat tulevaisuuden menestyjät yhteisellä egotripillään menevät kohti kirkasta tulevaisuutta. Ja tämä on mun mielenkiintoista.
1: Niin, kun siellä slassissa tulee sitten se seuraava asia, että okei, me ollaan nyt käyty tässä se, että jonkun pitää auttaa sitä lasta tunnistamaan lahjakkuutensa, varsinkin jos se ei ole semmoinen tyypillisen lahjakkuuden lai, kuten matemaattinen lahjakkuus. Sitten pitää, kun itse innostua siitä lahjakkuudestaan, että hitokseen duunia, niin kuin Santtu Matias Rouvali ja Pekka Kuusisto. Mutta sitten, mikä meidän kuulijan viesti on meille, tunnistin jo lapsena aivan joka suunnasta tulleet paineet, ja ne musersivat lopulta lukioikäisenä. Okei, joku musertui jo silloin, mutta mä sanoin, että siellä Slashin lavalla, siellä musertuu aika moni niihin paineisiin, vaikka olisi mikä idea taustalla. En
2: muista, viime vuonna, kun silloinen pääministerimme Stubb esiintyi slassissa, kuin amerikkalainen TV evankelista konsana. Hän tuli siihen levitti kätensä ja sanoi, että minulla on kaksi lasta. Kerron heille joka yö ennen nukkumaanmenoa neljä asiaa, jotka muistuttavat minua slassista. Sähän sanoi tämän tietysti englanniksi, mutta sanotaan suomeksi. Unelmoi. Usko. Työskentele ahkerasti. Onnistu. Tämähän on siis se, niin mitä, se hegemonia, mitä siellä toistetaan ja jotenkin kun tätä seuru- ke- siis keskustelua seuraan, niin tulee semmoinen fiilis, että tää on se, nämä on ne menestyjät, mutta eihän se ole niin lähellekään totta. On paljon muitakin menestyjiä kuin tämä niin slas-ajattelumalli, jossa niin kuin yhdellä idealla lähdetään piilaaksoa ja rikastutaan.
1: Niin kyllä siinä on aika paljon sellaista niin brändäämistä sitten siinä, siinä välissä tapahtunut, Et missä se on se, koska varmasti jossain on niitäkin, jotka ei pääse ikinä sinne slashiin asti, vaikka kuinka haluaisivat.
0: Niin on ja sitten on myöskin paljon semmoista, niin kun, kun ollaan tästä lahjakkuudesta puhuttu, niin ö, sehän ei ole kauhean yksinkertaista myöskään tämmöinen niin lahjakkuuden tunnistaminen. Ja niin kuin mä tuossa alussa totesin jo, että pääsin viime viikolla jutustamaan Sukarin Topin kanssa, joka on kyllä semmoinen kaveri ollut. Se, mä olin puhutin jotain ihme murrettakin tässä. Tää, mä, <tosilut> mä, mä en tiedä mistä se tuli. Tämä ei ole edes niinku mitään sitä... Ei
2: toi r- sitä Topin Ei olekaan, ei.
0: Mutta sä voi puhua tämän mä, mä en halua puhua Mansiä nyt. Mä, mä olin perjantaina Tampereella, niin mä jotenkin liikutuin. Sekin jäi mulle päälle. Mutta siis joka tapauksessa Topihan on ollut semmoinen tyyppi, jota on pidetty niinku totaalisen lahjattamana. Siis ihan semmoisena, että ei tästä tä ei tule yhtään mitään. Ja aika paljon hänestä tuli, paljon enemmän kuin sanotaan 99 prosentista niistä tyypeistä, jotka siellä slasin lavalla pyörii. Ja kuunnellaan, mitä Topi kertoo siitä, että mitä tapahtui lapsena ja mikä on niin hänen menestyksensä ja hänen lahjojensa luonto. Toivo Sukari, miten sun koulu sujui lapsena?
3: Pikkupokana päätin silloin, että en mä lähde kouluun ollenkaan, että oli että oli, olin oli sitä mieltä, mutta sitten tota... Kun mä läksin kouluun, niin kyllä mä tietysti kävin koulussa joka päivä. En mä ollut niin sillä tavalla. Kyllä mä olin mukaan koulussa. Mutta kyllä mä melkein myöskin sitten jäin laiskalla aika useasti, koska ei ole siitä kiinni, että mä olisin halunnut niin kuin opiskella ja yrittää ja muuta. Mutta tota, siinä oli vain oikein se, että ne asiat tahtunut jäädä päähän. Ja lukeminenkin oli vähän vaikeaa. Ja laskeminen ja, ja se, se, oli, se oli kaikki vähän semmoista niin heikokkoa. Varsinkin se ensimmäinen ja toinen vuosi oli kaikkein pahimpia, että keskiarvo oli, oli eka luokalla, muistaakseni ihan tarkalleen 6.1, toka luokalla 6.2. Että se oli, siellä oli tämmöisiä vitosia ja kutosia. Oli, että
0: Muistatko millaista palautetta se sait opettajilta?
3: Opettajitten palaute oli mulle silloin, se tuli hyvin, hyvin negatiivisena sillä tavalla, että... Kun sä oot noin tyhmä ja yksinkertainen, että tota, et sä, kun et sä pärjää koulussa, niin sä pärjää myöskään elämässäsi. Että se oli kaikkea muuta kuin kannustavaa.
0: Mistä sä ammelsit sit sen puolen, että sä totesit, että ei vitsi, että tämä ei oo totta ja kyllä se topi täältä vielä tulee ja näyttää?
3: Se tuli varmaan, kun saattaa mun, mun näitä ensimmäisiä vuosia koulussa ja muuten, niin kyllä mä siinä olin se ensimmäinen, toisen kolmannen ja kolmannen ja neljännen luokan vielä. Mä Mä en vähän niin vähäisin opettajan tähän tota alistamiseen ja, ja siihen, että mun koulu kiusattiinkin, että tytöt mun naamaa niin Lumihankessa lumella. Niin. Mutta kyllä sitten viiden luokalla mun tuli semmoinen, niin se, se todenenen topi tuli kyllä sit esille sieltä, että sitten mun tuli semmoinen, että kun et, 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 et mä niin tule ja näytän täältä ja, ja mun tuli semmoinen, niin se itse tuntui alkuun, kasvaa. Ja jopa, jopa koulussa muistan, että joku luonnontietokin poukahti sitten kutosesta ysiin yhdellä kertaa sitten. Että mä sitten niinku alkaisin, että tuli semmoinen niinku vauhti päälle siinä. Mutta en mä koskaan kuitenkaan sitten koulussa mikä hyvä on ollut, et kyllä se tietysti, että mä, mä en ole mikään tämän opiskelijatyyppi ollenkaan, enkä osaa tänä päivänä esimerkiksi englantia eikä ruotsia, että enkä, enkä juurikaan ymmärrä kirjanpidosta vieläkään, että en mä mikään semmoinen, vähän en vaan sen tyyppinen ihminen, että mä olisin pärjännyt koulussa, mutta et jos mä taas ajattelen mun sitten vahvuuksia, niin kyllähän mun niitäkin löytyy.
0: Topi Sukari, mikä on sun mielestä koulutuksen merkitys ihmiselle?
3: Kyllähän koulutuksen merkitys on hyvinkin suuri. Totta kai on jo selvä, että mullakin on kauppatieteen maistereita ja insinöörejä ja vaikka kuinka paljon koulun tota, noin ää, kaveria mun vierellä ja mun rinnalla. Ja, ja, ja mä kyllä itse hyvin tiedän sen, että mikä mun omat lahjani on. Ja mä, mä, se on aika tärkeä tiedostaa se, että ei yritä tehdä semmoista, mitä ei osaa. Että kyllä tämä renegointi, että on joka ala ja se on aika tärkeää, että tietää omat vahvuutensa ja niin kuin tuon äsken olin sanomassa, että mullahan tietysti on tämä niin ihmisten käsittely, taito ja tunneäly, niin, 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 niin sehän mulla varmaan on sitten siellä kympissä. Eli mä näen suurin piirtein muutamalla sekunnilla joka ihmisestä vähän mitä se ajattelee ja koko aikaa, Et se on niin kuin, että mä osaan käsitellä ihmisiä ja laittaa ihmisiä oikeisiin paikkoihin ja, ja ilman muuta koulunkäyntiä arvostan, että eihän bunka yritys koskaan pärjännyt jo voisi todella päteviä maisterimiehiä töissä. ei eihän mun mitään katkeruutta sitten kuitenkaan ole jäänyt sitä lapsuudesta eikä nuoruudesta eikä, eikä sitä koulunkäymättömyydestä. Ja päinvastoin olen sitä mieltä, että jos mä olisin menestynyt koulussa hyvin, niin ehkä sitä sitkeyttä ja periksi antamattomuutta, niin tuskinpa sitä olisi mulla.
0: Jos sun pitäisi jotenkin määritellä, niin mitä lahjakkuus sun mielestäs on?
3: Niin, lahjakkuus ja nerous, niin se on, se on aika hyvä käsite. Sitä on aika vaikea niin kuin vetää veteen viivaa, että, että mitä, mitä on lahjakkuus. Että ei se välttämättä se, se lahjakkuus ole ollenkaan sitä, että, että on koulussa kymmenen keskiarvoja ja on kolme tohtorilakkia tai neljä tohtorilakkia suorittanut elämässään. Tunnen kavereita ja tiedän tämänkin tyyppisiä kavereita kyllä ja, ja, ja monta kertaa niin se voi hyvinkin olla, että et käytännössä nämä huippu, ket, ketkä laivan huippuja koulussa ja, 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 ja monta loppututkintoa, niin käytännön käytännössä, ja näitä yksinkertaisia asioita ei ymmärrä, että mä ei olekin tavallaan oppinut sen elämässä, että kyllä mun lahjakkuuteni on sitä, että mä ymmärrän asiat hyvin yksinkertaisesti, ja kun joku ruppee selittämään liian monimutkaisesti, mä sanon, että mä en ymmärrä, että kerro sen niin kuin rautavankasta mulle yksinkertaisesti, että kaikki suuret keksinöt ja asiat on äärettömän yksinkertaisia.
0: Miten sä koet, että sun kaltaista lahjakkuutta voitaisiin nykypäivänä esimerkiksi sun kaltaisessa oppilassa jalostaa tai auttaa eteenpäin?
3: Mä uskon, että paljon on on mäkin meneen mä tuonne, vaikka laivaristeiluun on käynyt pari kolme kertaa, niin sieltä tulee kaksi kolmekymppiset pojat mulle kysymään ihan niin kuin Kymmeniä, kymmeniä, satoja sitä, että no, miten sä topit ensimmäisen miljoonasin? Että siellä olisi potentiaalia tosi paljon suomalaisissa ja mun mielestä kysymys on todella hyvä, että näitä, ketä ei koulussa, niin, niin siellä on kyllä niin, kuin niin paljon potentiaalia ja sillä sinä, sinä voidaan Suomea kehittää eteenpäin ja työvista ja nostaa lamasta ja kaikkea, että ne pitäisi kyllä niin kuin pysty blokkaamaan sieltä pois, että antaa niille mahdollisuus. Viedään eteenpäin, ja sen takia mullakin on tarkoitus, ja mä oon päättänytkin sen elämässä, että mä tulen kirjoittamaan, en oma elämänkertani, mutta tulen kirjoittamaan sellaisen kirjan, että kuka vaan voi olla menestyjä lukutaiton, kielitaiton, matemaattiset lajakuksissa, vaikka niitä ei olisikaan, niin sitä huolimatta voi, voi olla niin kuin, todella niin maaroisuuksia, ja onhan Onhan mun tyyppisiä kavereita Suomessa hyvin paljon, mutta kyllä edelleenkin runtataan tänä päivänä koulussa, kun ne pistetään, että et ei ole mihinkään, ei ole mihinkään. Aika moni jää ja uskoo sen, että et pitäisi tietysti lyödä ehkä niin turpaa, kun mun niin rajusti turpaa, että on jo kunnolla kanveisi, niin sitten ehkä se sisu tuli sieltä, että et hitto. Topi tulee näyttää kyllä, että ei se ihan näin mene.
0: Onko se siis niin, että oikeasti ihmistä pitäisi vetää muutama kerta, tai itse asiassa koko lapsuus kunnolla turpaan, jotta siitä tulisi oikeasti menestys Että sisu nousee sieltä. Kyllähän Topilla oli se, että menestys on kosto. Ikään kuin niin, se tai semmoinen sisu näyttää. Niin. niin. Semmoinen niin että te, te olitte väärässä. Se Kaikilla
2: toimii. Siis se Topias nyt sattuu olemaan sen henkinen tyyppi, mutta jonkun se varmaan lannistaa ihan totaalisesti ja hänestä ei ikinä tulisi mitään. Mutta et, et joo, ei se varmaan huono juttu ole se, että sä joudut niin kuin ikään kuin sisuntumaan ja ite aktivoitumaan asioiden kanssa. Meikä
1: me ei puhuta tarpeeksi tällaisista niin kuin henkisen tason ryysyistä rikkauksiin tarinoista. Amerikkalaisessa kulttuurissa tämähän on semmoinen klassinen tarina, mitä Topi kertoo. Mutta vähän samoja linjoja täällä meidän, meidän kuulijamme tällaisten paineiden kautta. Kuulkaas tätä. Minusta on jo päiväkodista lähtien odotettu suuria. ala terkkaria myöten kaikki olettivat, että suoritan lukion ja yläasteella minusta historianopettaja Povasi jo presidentti ainakin puoli tosissaan. Akateemistötä ansioiden lisäksi minusta piti tulla monessa urheilulajissa ihan maailman huippua. Nyt istun erittäin matalapalkkaisessa turhake työssäni ilman toista astetta kummempaa koulutusta ja olen elämässäni melko ahdistunut. Miten tässä on näin päässyt käymään? No, hän kertoo, että lapsena jo ne aivan kaikkialta tulleet paineet musersivat hänet.
0: Mm, mutta tässähän on semmoinen oikeasti tragedia, mikä kohtaa usein, anteeksi, mikä kohtaa usein tämmöistä niin menestyvää fiksua lasta. Marja, sä voit vaikka puhua sen aika, juo juon vettä. Eikö hän halua ojentaa? Hän haluaa ajantaa. Hän mutta haluaa sen vese- näin, juodaan. Joo, täällä. Oliko hyvä ryystö? No niin, se, se muuten helpotti heti. Niin, ei se helpottanutkaan. Maria hoida homma. Mm. Lahjakkuuta
1: taito löytää tavat saavuttaakseen päämääränsä. Yleensä siihen liittyy tarkoituksenmukainen harjoittelu, mieluummin hyvässä valmennuksessa. Geeniperinnöllä ei pitkälle pötkitä sanonimerkki,
0: mani. No niin, nyt on rassattu kurkku jollain pulloharjalla. Mm. Tota, mä haluan nyt sanoa tähän semmosen asian, koska mä oon huomannut tämmöisen todella ison asian, mikä yritin tuossa äsken alkaa sanoa, että mikä on usein tämmöinen niin lahjakkaan lapsen tragedia ja oikeasti semmoiselle lahja, lahjattomammalle lapselle. Siunaus, että kun lahjakasta lasta tai lahjakasta aikuista usein kiitetään siitä, mitä he osaa. Sitä, että he on niin taitavia, he aina kaiken osaa yhdeltä istumalta, he on fiksuja, he osaa ja pystyy. Ja sitten taas tämmöistä vähän lahjattomampaa lasta. Häntähän usein kannustetaan siitä, että hän yrittää. Aivan. Ja siitähän seuraa todella usein se, niin kuin varmasti esimerkiksi tässä, tai en voi sanoa varmasti, mutta tuossa äsken tapauksessa, että sitten kun tulee se, kun se menee niin kuin yli se pelko, sit, että mitä jos mä en olekaan heti hyvä, mitä jos mä en osaakaan, niin sitten sit se niin kuin lamauttaa ihmisen ja ei pysty tekemään enää mitään. Kun sillä ei pitäisi sillä lopputuloksella loppupeleissä olla hirveästi väliä, vaan sillä, että se ihan tosissas... Teet töitä ja näet vaivaa sen eteen.
1: Eikö tämän takia just urheilumaailma tunne par- paljon tapauksia, joissa on sisarukset, joista se lähtökohtaisesti lahjakkaampi ei pääsekään olympialaisiin asti, vaan se velipoika tai sisarus vieressä, koska hänellä ei ole ollut näitä paineita. Nimenomaan, niin. ei niin. niitä lahjoja. Ja on niin. hirveä lahjoja, kuitenkin harjoitella. Niin, että siinä et voi ja. kumpa olisin joskus siskoni kaltainen ja sitten jonain päivänä oot, koska et musertunut.
0: Niin, niin mut... siis ei muse rettu niin, myöskään, ei eikä rettu. niinku asetettu sitä painetta, että sun pitää, tai että et se kiitos niinku tulee siitä, että se teet tietyn tasoisen yleensä muita paremman suorituksen. Että se lopputulos on aina se niinku priima. Ja
1: silloinhan siinä harjoittelussa, treenaamisessa pysyy myös rentous aina, kun sulla ei ole sitä sellaista aina onnistumisen pakkoa.
0: Vaan sä oot, sä oot vähän siinä sivussa, vähän katveessa niin kehittyä. Mistä mulla tuli mieleen, Heikki, kun sä sanoit siitä, että sul, sä treenasit tämän niin kuin, huipputyypin kanssa ja sitten jossain vaiheessa tajusit, että tota, sä et tule koskaan olemaan yhtä hyvä kuin se. Niin mitä se menikin pieleen? Se sun tulkinta.
2: Niin. No siis tilanne oli se, että mä olen tuntenut siis Suomen kaikkein aikojen nopeimman ihmisen ihan lapsesta asti. Ja jos nyt ihan oikein muistan, niin en ole koskaan voittanut kertaakaan missään, niin jossain vaiheessa, kun sä oot luonut itsellesi niitä, niitä odotuksia ja sitten vielä me harjoiteltiin tosiaan päivittäin kaksistaan yhdessä jossain vaiheessa, niin sitten ennen ymmärtämään, että ehkä tämä ei ole mun juttu, niin kyllä mä luulen, että mun lahjakkuus nimenomaan tässä elämässä on ollut se, että, että mä oon ajoissa tajunnut, että okei okay, mä oon tässä ehkä ihan ok, mutta mä en ole riittävän hyvä ja mä oon osannut siirtyä
1: muihin asioihin. Mutta onhan on karmea tilanne. Aattelkaa tässäkin joku Howard Stern.
0: Niin, <töksikä> K- läsnä. Kun kuuluisin radiopersona, se, että
1: vieressä, niin eihän sitä saisi sanaa
0: suustaan. Hän sitä ollut... bassoääntä tekisi kaikille naisille, sitä <töksikä> 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 siellä naiset istuisivat kajarin päälle, ja olisi hekumoissa. <töksikä> niin, mutta eihän kaikki suomalaiset
2: enää, se siis selkeästi niin kuin tämä nuorempi sukupolvi, jota en enää itse koe edustavana, niin, niin eihän he ole tällaista, että he jotenkin niin ajattelisivat itsestään, että heillä olisi jotain rajoituksia tai tehnyt tai jotenkin pettyys, koska mä siis siitä on suunnilleen kuukausia kun satun olemaan junassa, ihan siis istuin vieressä tämmöisen riihin ideariihiporukan vieressä, jotka oli menossa selkeästi siis pitsaamaan jotain ideaehdotustaan tällaiseen polttoaineyritykseen julkistamaan kisaan. Ja ne oli varmasti siis yliopistoinsa huippuyksilöitä, ei ollut mitään konkreettista tarjottavaa mihinkään. Mä kuuntelisin vieressä ja päätä, että ei herra jestä, älkää nyt menkö. Ne jotain, siis ihan turhan appiä äppiä ilmoille, mille ei ollut mitään hyötyä kenellekään. Jonkun olisi pitänyt vähän elää sitä ikään kuin sitä aihetta, että niillä olisi ollut jotain tiedätkö, konkreettista ideaa siinä. Mutta ei niillä tuntunut missään. Ne oli menossa jonnekin tuonne niin kuin paukutteli henkseleitä, että kyllähän me tämän rahat otetaan. Ja mun teki mieli vaan sanoa, että palatkaa kotiin, te ette tule niin voittaa yhtään mitään.
0: Eli siinä olisi taas yksi tämmöinen niinku murskattu nuoruuden nero. Mutta ollaanko me jotenkin tällaista poistuvaa, poistuvaa katoavaa
1: kansanperinnettä tässä, että me mietitään, että kuinka nyt, että pitäisikö tässä nyt osata markkinoida osaamista. Seuraava sukupolvi osaa se jo. No just tollaisia, niin kuin se äsken kuva. Niin, Mutta tosi... jos ei
0: ne osannut mitään, ne se on niin, markkinoida. Ei se haittaa. Mut heillä ihan siirtää huikee... vuoria. Niin,
1: into. Ja ja jos nyt... ideat myy. Katsotaan, nykyään me eletään siis kaikki, media, kaikki on vaan se. Me ollaan suurissa ideoiden maailmoissa. Kaikki Eli on...
0: hirveä ego vaan lapsille lahjoista mm. viisi.
1: Eikö minuut? Minuut, jos tekee just näin, niin mitä
2: siis sekä Marjukka että Topi omissa haastattelussaan selitti, että pitäisi pystyä niinku yhdistämään erityyppisiä ihmisiä yhteen. Eli jos me saataisiin semmoinen tiimityöskentely, jos on näitä tällaisia niinku, uh, propellipäitä, fountainhead-henkisiä hahmoja, jotka vaan niinku tietää, että näitä homma menee. Ja sitten siellä on ne konkreettia tyypit, jotka niinku oikeasti taju, mm-hmm. että mitä tarvittaisiin. Ja sitten sit nämä
0: tunneälytyypit, jotka niin. vielä laittaisiin nämä kaikki niinku sellaiseen sopivaan komboon, että ne toimis parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä. Niin, no sehän on mun mielestä... Mitä
1: pitäisi tavoitella? Kuunnelkaa, mitä me sanoo. Minusta aina, jos lapsi itse on ylpeä jostain tekemästään, pitää kompata lasta ja kehua, vaikka ei ihan täysin rehellisesti samaa mieltä olisikaan. Nimimerkki aina pitää kannustaa. Eli
0: juuri tätä. Ai, että pelkkää niinku lapselle. Sieltä sama... paikalle,
1: kun on piirretty ensimmäinen auto, vaikka se olisi sinne päinkään.
0: Mä en, no joo. Katotaan katsotaan, kuinka tässä ihmisille käy. Mutta onhan se myöskin niin, että vaikka tota vanhemmat toivoja ajattelee, että kunhan lapseni on lahjakas menestyjä, niin hänestä tulee onnellinen. Mutta se on se, että mitä niin kuin korkeammaksi se hiipuu, tai siis kiipu, kiipuu, kiipuu, kipuaa. kiipuu, Noin. Kato, ei ole, mulle ei ole noita oikein näitä verbaalisia lahjoja. Mä yritin koulussa tuoda niitä esiin, mutta mun aina olla hiljaa, sen takia mä staplaan nykyään niin paljon. Niin siis, se nyt olisi ihmiseltä järkevää toivoa nimenomaan semmoista niin kuin keskimääräistä älykkyyttä, keskimääräistä suoritustasoa, mitä esimerkiksi mulle kyllä toki yritettiin tehdä, mutta mustahan tuli tämmöinen niin Huono itsetuntoinen
2: yrittäjä. Eiku tossa on ihan järki mun mielestä siis se, että et kuten tässä on ohimennän käyty läpi tätä, että siis huippuosaajat ja, ja huippuyksilöt, niin niitä vaaditaan myös tietynlaista niin kun sitoutumista siihen elämäntyyliin ja sit, kun että sä teet sen kaiken työn ja sitten susta tulee joku niin kun huippupaikan tekijä jonnekin, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että sun pitää jollain tavalla siis luopua esimerkiksi yksityisyydestä, sun, jos sut tunnetaan niin kun hyvin laajalti. Ja se, jos sun lahjakkuus on sen tyyppistä, että sä et esimerkiksi niin kun sosiaalisesti hirveän... Niin kun Ulospäin suuntautua ja muuta. Sehän voi olla ihan hirveä taakka siis tyypille. Ja sen takia mä ihan oikeasti ymmärrän sen, että kaikki ei edes tavoittele mitään siis niin kuin mm. huippupaikkoja ja neroutta ja, ja niin kuin suuria tekoja,
1: vaan tyytyy ihan sellaiseen peruselämään ja valitsee sellaisen niin kuin kivan olemisen. Ja jos nyt hakee ihan esimerkkiä viihdemaailmasta tästä asiasta, miettikää lapsitähtiä. Onko yhtään muuta lapsitähtiä kuin Shirley Temple, jolla olisi käynyt jotenkin hyvin? Hänestä, no hänestä eikö hänelläkin sitten... ollut
0: joku no, okay. notkahdus?
1: oli notkahdus, mutta kuitenkin suurlähettiläs Gaanassa ja Se on se jotain. Mutta sitten niin kuin mm. about kaikki muut, siis yksin kotona kalkkin,
0: River Phoenix. Drew Barrymore, hän, hän oli alkoholisti kahdeksan vuotena, vai miten hän on itse tämän asian ilmassu. Kyllä. Justin Bieber, ei hän hänelläkään kauhean kovaa nykyään mee.
1: Ei todellakaan. Ja aina itsellekin herää sellainen huoli, kun seuraa jonkun lapsi tähden elämään, että kuinkahan hänelle käy. Ja tästä on kirjoittanut myöskin lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, ja hän kuvaa sitä sellaista julkisuuden menestyksen joka tulee lapsen niskaan, se on sellaista, mitä mitä lapsen psyyke ei kestä. Ja sen takia onkin hyvin tyypillistä, että kun se hype katoaa, kaikki tavallinen elämä iskee, joka ei vastaa millään tavalla sitä sitä sellaista hybristä, jossa on tottunut elämään, niin sitten usein sorrutaan nimenomaan huumeisiin. Eli ei ei se kannata olla tällainen nerokas poikkeusyksilö. Mä en ole päässyt yli myöskään siitä tarinasta. Siis oikeasti tämmöinen epäonnistunut ihmelapsi on yhtä kuin onnellinen ihminen, koska tämä eteläkorealainen vuonna 1963 syntynyt Kim Jong-Jong, jota kuvataan useissa kohtiin niin kuin maailman älykkäimmäksi ihmiset kautta aikojen. Ollut yli 200-210. Yli niin, niin millainen elämä? Kahdeksanvuotiaana se lähetetään NASAan tutkijaksi. Siellä sen pitää ratkoa yhtälöpäivässä. Se on siellä aikuisikään asti ikäväen vanhempiaan. Kunnes se muuttaa takaisin kotiin, opiskelee ihan pertsa perusinsinööriksi, menee jonkin firmaan töihin ja sanoo, että nyt mä oon onnellinen. Eli Nero joutuu downshiftaamaan tullakseen onnelliseksi. Niin kyllähän ja näitä
2: tarinoita on siis vaikka kuinka ihan paljon. Pim, pim, miettii jotain suomalaista vanhaa viulisti lapsineroa, heimu haittoa, jolle kanssa käytettiin niinku ihan samaa tavalla. Lähetettiin jonnekin maailmalle ja, ja näitä hän on. Ja sit ihmiset niin kun...
0: hänellä ollut se, että hänen niinku, tää mentorinsa pisti vielä sä, niinku ehdoksen, että hän ei saa tavata joo, omia vanhempiaan niinku vasta 18-vuotiaana?
2: Mitä nämä niin maailman sivu on ollut tällaisia esimerkkejä siis siitä, että tavoitellaan jotain tosi hienoa ja kaunista ja sitten itse asiassa hommat menevät niin pian. Tämä pieneen. on
0: oikeasti vähän jännä nykypäivänäkin, koska tilannehan on se, että mitä tietoisempia me ollaan näistä surullisista lapsinero sen kiivaammin me myöskin yritetään etsiä niitä lapsineroja ja jalostaa Totta niitä kai. lahjoja ja tehdä niinku entistä älykkäämpää sukupolvea. Onko hulluja? Niin. Miksi me halutaan sitä lapsillemme? Joo, koko ajan siitä puhutaan. Hei, lisää näistä
1: voit lukea meidän nettisivulta osoitteesta yle.fi kautta mhl.
0: Meillä alkaa tältä päivältä pikkuhiljaa olemaan aika tässä. Ensi viikolla päästään puimaan suomalaisten suurinta rakkautta nimittäin. We-na. Kuinka Paitsi heikki oli, heti se, että minä en rakästä viinaa. No, muutkin Heikki rakastaa. Me muut rakastetaan viinaa, mutta viina ja vanhemmuus, miten se sopii yhteen? Kas siinäpä pulma. Huhhuh. Ainakin nykypäivänä. Radiossa
1: puolestaan puhutaan siitä, mihin, äh, mihin viinaa ylipäänsä elämässä tarvitaan. Tämä vai
0: mihinkään. Heikki halusi, että me puidaan sitä. Hyvä, ja me tullaan puhutaan. puimaan sitä, koska siis onhan se myöskin sillä lailla, että ihmisellä on kautta aikain ollut. Tarve. Siis ihan mikä tahansa alkukantaisin mahdollinen heimo, jos ne löytää sen jonkun sienen jostain metästä, millä saa pään sekaisin, se, niin nehän mussuttaa sitä.
2: Tähän, jos saisi vastauksen, että mistä se johtuu, niin se olisi tosi hienoa.
1: Ja tietenkin kuuma peruna se, että kun ihmiset vanhempina, ne jotenkin peittää, niillä on taipumus peittää tämmöinen oma nautinnon tarpeensa ja rosoinen ihmisyytensä. Se on semmoinen vanhemmuuden sisäänkirjoitettu juttu myöskin. Silleen. Minä, Pyhimysmarja, nimenomaan en halua itselleni koskaan mitään. Ja jotenkin tässä kulttuurissa se viina, viina on se kaikkein pahan alku ja juuri elelleen. Me on niin päästy kieltolaki-hommista mihinkään, niin tämä asia me otetaan käsittely ensi viikolla. Käy meidän nettisivulla ja vastaa suureen kyselyyn ennen sitä.